0: Keep pushing, pushing yeah, buenísimo Keep pushing, yeah. keep pushing Continua a springer, fantástico diré, yeah, fantástico Go to the finish line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me full power then Avanti, Fer Avanti All the time we have no different place Felipe. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 182 de Keep Pushing Podcast, un capítulo en el que analizaremos todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia. Y para analizar todo lo que ha ocurrido en el circuito de Monza, tengo por aquí a mis dos colaboradores habituales. Está por aquí David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas
0: Y está por aquí también Iván Guillán Buenas noches Iván Buenas noches Y buenas noches a todos de un servidor, Jacobo Vidal Y vamos allá, vamos a intentar hacerlo cortito hoy Porque tenemos mucho de lo que, de lo que hablar Sobre todo en, en la parte de actualidad Se está moviendo mucho la, la Fórmula 1 en, en los últimos días Y bueno, aparte de, de la carrera tenemos mucha actualidad de la, que, de la que hablar Así que nada, vamos a empezar por lo que toca. Vamos a empezar por el Gran Premio. Un Gran Premio marcado por una horrible salida de Hamilton después de un fin de semana prácticamente perfecto hasta hasta la carrera del, del domingo. No parecía que nadie pudiese pudiese fuese a poder con él en, en carrera. Eh, se venía una carrera bastante aburrida, aunque al final eh, no lo fue tanto. No mucho por esa por esa carrera weberiana de por esa salida, perdón, weberiana de de Hamilton, David.
1: Bueno, eso de que no fue una carrera aburrida lo dices tú, pero...
0: Bueno, por lo menos la, la primera mitad.
1: Bueno, eso es verdad, la primera mitad estuvo estuvo más o menos bien. Sí, bueno, eh, Hamilton sigue sin saber salir, es, es así, no podía ser perfecto del todo este año, y el problema es que no saben qué pasa. Eh, creo que decía Toto Wolff que, que es que no saben qué carajo le pasa a ese embrague, que no lo saben, no, no le han cogido la tecla, y, y Hamilton es incapaz de salir bien. Eh, es un serio problema para, para él, pero bueno, es una gran ventaja para el espectáculo porque si no llega a ser por eso, pues el resto de la carrera hubiera sido absolutamente
0: infumable. Eh, me gustó esa comparación que hacías con Bolt.
1: Sí, les pasa lo mismo, que no saben salir y pese a eso ganan. Pues, <risa> esa
0: es la cosa. Poco le faltó a Hamilton este fin de para, para ganar, aunque Rosberg el, el domingo Iván se mostró imbatible vamos. ¿no?
2: Sí, hizo una carrera perfecta. No, no le quedó otra que, que cuando vio Hamilton atrás, pues tirar y, y vamos, y tener esos momentos de, de conservar y, y bueno, y hacerse con una victoria fácil. Que bueno, al final tampoco le, le metió tantos puntos a Hamilton como como se pudo esperar en, a, en algunos momentos. Pero bueno, bien, yo creo que no queda otra. Eh, hay que agradecer a, a ese embrague de, de los Mercedes que esté siendo el actor secundario dándole salsa a las carreras. Y bueno, por lo menos, no, en este caso, no podemos tildar de injusto ¿no? el, el tema del embrague, porque hemos visto fallar a los dos en, en varias carreras durante el año.
0: Sí, porque reconoció Mercedes tras la carrera que no fue culpa de Hamilton, o bueno, del todo culpa de, de Hamilton, esa horrible salida, porque recordemos que cae, creo que hasta la sexta posición, ¿no, David?
1: Sí, en la primera, la primera curva, en esa variante, en esa chicane, estaba, estaba sexto y, bueno, el tema es que Primero, no tanto por potencia que también, sino por la estrategia que ya empezaron el, el sábado de hacer el tiempo de la Q2, tanto Rosberg como él la hicieron con, con neumáticos blandos, entonces les permitió salir con blandos en, en la carrera y, y bueno, eso les dio una pequeña ventaja en ese, en ese stint inicial porque no tuvieron que parar. Si a eso le unimos el factor potencia, el factor bicho que, que tiene ese Mercedes, pues... Hamilton tuvo una remontada entre muchas comillas fácil.
0: El factor bicho iba me, me ha gustado eso. Bueno hablaba David de las estrategias de neumáticos sí que sí que vimos eh, variedad no bastante variedad de, de estrategias no todos fueron a, a lo mismo.
2: Sí tuvo cierta emoción en, en ese aspecto la, la carrera y aunque bueno Hamilton por ejemplo se ha quejado de que esa degradación o esos, esos problemas de, con las estrategias ¿no? que, que al final eh, tuvieron que ir a una estrategia básica eh, Casi todos los pilotos más o menos a, a la misma Por, por las circunstancias de, del fin de semana eh, pues bueno eh, A Hamilton, por ejemplo, le, le pareció que eso fue un factor difícil Un factor que le complicó la, la remontada no y le impidió pelear con, pelear con Rosberg, vamos no sé cómo lo viste vosotros, yo creo que en cualquier circunstancia yo creo que hubiera sido muy muy difícil, ¿no? Hombre, se, se, se le podía haber dado la, la circunstancia de que sus rivales fueran con neumáticos mucho más blandos y, y se fueran quitando de en medio y, y estuviera más cerca de, de Rosberg al principio, pero vamos, también le costó muchísimo eh, adelantar a Botas que al final quedó a 50 segundos de Rosberg, o sea que tampoco tendría que haber sido un rival tan duro como para
0: él. Repasando las la estrategias de, de neumáticos, recordemos que solo los Mercedes entre los diez primeros fueron a, a una parada, salieron con, con super blandos, perdón, con blandos y cambiaron a medios nuevos y hasta el final eh, mitad y mitad de carrera con, con cada tipo de neumáticos, mientras que Ferrari salió con super blandos, volvió a poner super blandos y luego acabó la carrera con con blandos no no usaron los medios, de hecho en esta carrera eh, solo usaron los medios precisamente los Mercedes, eh, Ericsson y Ocon, ¿no? O sea que seguimos viendo que este, este tener tres tipos de, de neumáticos le da bastante salsa a, a las carreras, ¿no? David, aunque en, en esta quizás no fuera la eh, en la que más se ha demostrado eso.
1: Sí, pero eh, siguen siguen influyendo bastante más y y bueno, eh, creo que creo que es buena noticia para, para todos que más o menos eh, bueno, tengan esa, esa alternancia. Como decías, en esta carrera tuvo menos influencia, pero pero bueno, eh, se vio que, que incluso atrás, sobre todo, evidentemente, que eran los que se la tenían que jugar, intentaron hacer algo, algo distinto. O sea, que por lo menos se ve que, que les da un poquito más de jugo a, a los ingenieros y a los pilotos, claro.
0: Bueno, vamos entonces con esa victoria de Rosberg desde la segunda posición, desde la primera fila de, de la parrilla carrera sin ningún tipo de problemas para él de nuevo eh, una carrera una carrera tranquila le recorta puntos a Hamilton le recorta siete puntos estaba a nueve bueno pues eh, se queda a dos puntitos en, en el mundial se aprieta la cosa 250 para Hamilton por 248 para para Rosberg mm, bueno hizo lo que hizo lo que tenía que hacer no primera primera victoria de Nico Rosberg en Monza abucheos de nuevo recordemos que en Spa ya, ya lo hubo en el en el podio para él pero se supo gastar, ganar perdón, bastante bien al público, ¿no, Iván?
2: Sí, la verdad es que desde que Seven Nations Army se ha convertido en una canción popular, más popular de lo que era, pues, pues... oye, <ríe> eh, parece que, que salió pues, salió por ahí, ¿no? Yo creo que hace bien, ¿no? Y es, es bonito, ¿no? Ver, ver a los pilotos esforzarse un poco por, porque la gente le, les quiera. Y el Mundial, no sé cómo lo veis ahora que estamos comentando el tema de los Mercedes, no sé si os creéis a, a Rolper, yo creo que esta pregunta la ha he hecho 20 veces, pero... Y la pasando respuesta, la... La respuesta bueno, seguirá
0: pero, siendo siempre no.
2: pasando las carreras y ahí, ahí estábamos. Hace, cuando nos fuimos de vacaciones de verano, quien se haya ido, eh, lo, le dábamos el Mundial por por ganado a Hamilton y ya creíamos que iba a ser un paseo ¿no? de las últimas la última fase del campeonato y, y ahora está eh, técnicamente empatado, vamos, a dos puntos.
1: No, de, de hecho, ahora mismo eh, quien quede por delante gana. O sea, si el Mundial se acabara en, en Singapur, que gracias a Dios no es así, eh, eh, se la van a jugar a, a una carrera y yo creo que va a ser así hasta el final de la, del, del Mundial. Yo sigo confiando más en Hamilton por... Pues porque no me creo a Rosberg como piloto y no me lo voy a creer en la vida. Pero, pero está claro que Rosberg no va a ceder nada absolutamente y en fin.
0: A ver, yo sinceramente no el mundial se lo sigo dando ganado a, a Hamilton porque es cierto que que Rosberg ha, en las dos últimas carreras ha, ha recortado, ¿no? Y ha recortado eh, bastantes puntos, pero no tantos quizás como, como a él le, le gustaría, ¿no? Recordemos que hasta Spa, Hamilton vino haciendo una remontada tremenda eh, para colocarse por delante de, de Rosberg. Llega Spa, tiene que cambiar 50.000 motores y con 55 posiciones o 60 de, de penalización sale último y acaba segundo, es decir... Bueno, segundo... ya no me acuerdo o tercero ya me no, no, Segundo, segundo. segundo ¿no? bueno acaba acaba segundo con lo cual bueno pues Roswell recorta esos siete puntos que bueno está bien pero vamos salía último Hamilton y aquí ha sido otro otro fallo de otro fallo de Hamilton no eh, una mala salida sexto bueno aún así acaba segundo de nuevo no entonces, eh, pues sí, Rosberg ha recortado 15 puntos en dos carreras, pero en cuanto Hamilton vuelva a tener todo en, en su sitio, y bueno, quizás Singapur no vaya a ser el mejor sitio para, para Mercedes, luego comentamos un poco si queréis, pero desde luego que, que en cuanto Hamilton vuelva a tener las cosas en su sitio, va a volver a distanciarse. No, es mi opinión, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá, ojalá Rosberg haya recuperado esa confianza y por lo menos tengamos, tengamos lucha hasta el final y, y no sea un pase.
1: Sí, ¿no? además lo que decía antes lo que decía antes Iván, que eh, el fallo este del embrague, aunque es verdad que Hamilton lo está acusando un poco más, eh, también se le ha producido en el coche de, de Rosberg. ¿eh? O sea que creo que en cualquier momento puede volver a, a fallar y quizá eso es, es un punto emocionante. Y por cierto, antes hemos dicho que Hamilton hizo segundo, no, hizo tercero.
0: Ves, parecía a mí, parecía
1: no, sí, sí. Ya sonaba.
0: Bueno, pues eh, eso, que, que Rosberg ha aprovechado los, los fallos de Hamilton en dos carreras, pero vamos, en cuanto tenga otra vez eh, el coche de mano, poco va a tener que hacer, me parece a mí. Bueno, vamos con... Es, bueno, tenemos ese doblete de, de Mercedes y por detrás eh, acaba el Ferrari de Sebastian Vettel. Eh, Ferrari recupera un poquito en la carrera de casa, si no también les habrían tirado mucho más de las orejas sus aficionados. Vettel consigue un, un podio, por lo menos eh, Ferrari celebra algo en, en el podio, disfrutó Vettel de, de sus tifosi de, desde el podio, ¿no? Y bueno, una carrera de... Una carrera de, de Vettel, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Salía salía tercero, acabó tercero, pues eh, bueno, por delante de, de su compañero de equipo. Ferrari tercero y cuarto, poco más hay que, que rascar ahí, ¿no, Iván? Uy, espera que Iván se nos, se nos ha caído. No, <ríe> eh, David.
1: No, de Iván. Eh, no <ríe> bueno, que de Iván. es verdad que Vettel, la verdad es que hizo una carrera, entre muchas comillas, fácil, ¿no? No se metió en líos. En cuanto en cuanto vio que tenía más o menos el podio seguro en Ferrari también eh, no jugaron a estrategias raras y en fin creo que hizo lo que lo que tenía que hacer pero vamos eh, tampoco te creas tú que esto solventa mucho la situación en, en Ferrari o sea que hay veces que, que sí que un tercer puesto puede tapar muchas cosas ya lo vimos en la época de, de Fernando Alonso pero pero es verdad que Ferrari ahora mismo está igual que estaba hace 15 días. No creo que hubiera cambiado mucho que Vettel hubiera hecho un cuarto puesto o un quinto puesto eh, en lugar de un, un tercero. Me refiero con, con eh, viendo la perspectiva en alto, ¿no? Eh, no sé, Iván, si, si ve esto igual.
2: No, no queda o sea, es lo que tú dices. Realmente eh, este fin de semana da bastante que pensar en, en eso, ¿no? En, en que a ver, Ferrari está celebrando un tercer puesto, eh, Williams está celebrando un quinto o un, un sexto, quiero recordar, y Ferrari está, y McLaren perdón, está celebrando una vuelta rápida, así que al final, pues oye, <risa> cada eso pone a cada uno donde donde está realmente ahora y si te pones a fijarte en la historia de, de cada una de estas tres escuderías, que son las más grandes de la historia, pues oye, eh, parece que no están pasando por sus mejores momentos.
0: Bueno, si queréis comentamos esa vuelta rápida de, de McLaren, ¿no? que, que, ya que ya que hablas de ella eh, McLaren que en este gran premio sí que no, no han lucido, en Spa lucieron, lucieron bastante, por lo menos eh, Alonso Aquí han sufrido, han sufrido mucho, un circuito de, de mucha velocidad Aquí el, el, el motor Honda no ha, ido, no ha ido tan bien, o incluso el chasis de, de McLaren pero eh, decidieron hacer esa, esa apuesta por, por marcar una vuelta rápida, no hacía hacía mucho tiempo ya que, que McLaren no, no marcaba una, una vuelta rápida y bueno pues el equipo decidió dejar a Alonso divertirse a falta de seis vueltas para el final una tercera parada no perdón sí una tercera parada eh, inesperada para poner neumáticos eh, super blandos usados porque esos que los que tenían pero bueno y ahí se puso Alonso a, a apretar, a rodar fuerte, y creo que marcó la vuelta rápida en 1.25.3, si no me equivoco, no la tengo delante ahora mismo, pero me suena eh, 1.25.3. Eh, una vuelta rápida, lenta, que, que, que decimos a veces de coña, pero quizás no, no tan lenta, ¿no, Iván?
2: Sí, no está, no está mal, vamos, eh, tampoco, pero no deja de ser una deuda al final, eh porque cambiando tarde yo creo que la gran mayoría de los, de los equipos lo, lo podían haber, haber logrado. Al final, hombre, no es buena señal, es como aquello de los partidos de pretemporada, ¿no? que, que mejor ganarlos que, que empatarlos o perderlos, pero bueno, no, no va más no va más allá. no Estuvo, pues, es lo que tú dices, un 25-3, eh, pues seis décimas. Por ejemplo, con, con riquierdo que fue el segundo, o sea que... Con eso se, se dice todo, ¿no? Si vamos a sacar alguna conclusión de, de que McLaren pueda estar seis décimas por delante de, de sus rivales, pues en cualquier circunstancia me parece que es pasarse de,
0: de la raya. Conclusiones no, pero marcar una, una vuelta rápida, aunque sea, aunque sea cambiando tarde, sí que nos da una idea de que McLaren ha mejorado, ¿no? McLaren, esto el año pasado, le habría sido imposible, David.
1: No, pero porque el año pasado ya habrían abandonado O sea, tampoco... Claro, es que no hubieran llegado... Es verdad, es que no hubieran llegado hasta el hasta la, la final Bueno, eh, pues vale Pues Si son si se contentan con hacer una vuelta rápida Que yo siempre he dicho que la vuelta rápida Hasta que valga para algo, me refiero hasta que dé puntos Sirve a la Fórmula 1 lo mismo que sirve a la posesión al fútbol que bueno, da,
0: da un trofeo, ¿no? Aunque nadie se acuerda de él ya, pero sí, no. HL ahí da un trofeo
1: Perfectamente, escucha, como si en mi pueblo también se dan trofeos en lo del tirasoga Y a partir del año que en la
0: y, y el tiro de azada, efectivamente Correcto,
1: sabes, y no creo, ya te digo yo que no lo cambiaba nadie O sea, que bueno, pues si se quedan contentos Yo me quedo más casi con el, el gesto este que no sé si, no sé exactamente si... Si fue irónico, si fue de mala leche o cómo fue de, de Fernando Alonso riéndose de o con, no de o con, no de Esteban Ocon, me refiero que sí, fue, fue de o con el ingeniero que le recomendó eh, apretar para coger a Grosjean justo antes, un, un momento antes de, de hacer la vuelta rápida, ¿no? Eh, creo que da buena muestra de que ya que no iban a, a hacer nada, pues bueno, pues le dije, no, bueno, pues entra, hacemos la vuelta rápida y oye, pues te echas unas risas.
0: Yo, el ingeniero de Alonso, porque ya ha tenido varias de estas, no sé si es que es un santo eh, o, o tiene una coñita interna entre ellos que, 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 que solo entienden ellos, ¿no? Porque a veces es que te imaginas en el otro lado y cogerías un, un bate y saltarías a la pista a, a darle con él, ¿no?
2: Sí, hay muchas veces que tiene las típicas frases de... No sé, la estándar del de, de piloto, para piloto cualquiera. Y creo que eso a lo mejor se lo sueltas a un debutante o alguien que lleva un par de años y dice, bueno, a ver si, sabes, como tiene esa esperanza o, o tal, o se lo cree un poco. Pero Alonso yo creo que, vamos, más Alonso que va leyendo las carreras en, en su cabeza durante mientras las va compitiendo, ¿no? Eh, me parece que, que es pasarse, ¿no? Habría que, habría, tendría que ponerse un poco en contexto y saber quién con quién está trabajando, ¿no?
0: ¿Quién estaba viendo un vídeo de fútbol por ahí que se ha oído? A ver, a ver, todos sabemos quién ha sido, no lo vamos a decir No, bueno.
1: no, 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 a mí que me registren
0: Bueno, eh, vamos con, hablado de McLaren, vamos con, con Red Bull, ¿no? Porque en esta carrera eh, acabaron... Acabaron en, detrás, de, bueno, de Mercedes y, y de Ferrari, ¿no? Donde le corresponde, quería decir antes. Eh, Daniel Ricciardo en esa en esa quinta posición y Verstappen aquí ha estado otra vez bastante fallón eh, y ha acabado séptimo, ¿no? superado por por Bartir y Botas a, a tres segundos de, de Williams de Botas. Salía salía justo por detrás de, de su compañero, pero bueno, tuvo una carrera bastante a trompicones, ¿no, David?
1: Sí, eh, la verdad es que no no fue no fue la mejor carrera que, que podían haber hecho, tampoco fue la peor porque la verdad es que he visto el, el inicio de carrera eh, bueno pues podían haberlo pasado podían haberlo pasado muy mal, pero pero vaya eh, me quedo con las buenas sensaciones en un circuito en el que en teoría ese motor no no debía haber ido por lo menos tan 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 bien. Y que quitando ese momento en el que Hamilton les, les pasó como una jodida salación porque es que no es otra cosa, eh, en fin, pues ahí quedó.
0: Casi tuvimos el momento eh, Kimi Verstappen en pista, ¿no? Lo que pasa es que Verstappen se metió a boxes justo cuando, cuando llegaba Kimi, van ¿no?
2: Sí, y luego a mí lo que me gustó fue el, el tema con Pérez, ¿no? Me parece que esa intimidación que que lleva intentando Verstappen durante todos estos meses le ha servido de, de bastante por lo menos en esa acción ¿no? porque madre mía Vettel eh, le vio le vio pasar y, y lo dejó, lo dejó, no le molestó lo más mínimo ¿no? incluso salió Pérez, para... eso espera espera es, es sí, sí, sí. intermitente
0: Sí, y mira que, que Pérez también es un piloto con, con mucho carácter en, en pista, ¿no? Y, y bastante duro, pero sí que sí que en esa en esa situación Pérez dijo, bueno, me valen cuatro puntos que estoy delante de, de Hulkenberg además, que, que acabar fuera, ¿no?
2: Sí, 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 está claro. Supo, supo no, no meterse en líos porque, vamos, sabía que, que no iba a salir y nada, bueno, también es cierto que lo tenía prácticamente adelantado, esta, pero en este caso
0: bueno luego iba, iba a meterme con, con, con Williams pero creo que, que lo vamos a dejar para luego, para las para la actualidad que tenemos mucho que mucho que hablar así que nos vamos directamente a hablar de una mala carrera. Una mala carrera o un mal fin de semana en general. Un mal final de, de temporada, sobre todo. Y es lo que está pasando con, con Toro Rosso. ¿no? Toro Rosso, eh, desde que han dejado de evolucionar el coche. Desde que el motor eh, Ferrari de 2015, recordemos, eh, ya no está a la altura de los nuevos de, de 2016. Se está arrastrando bastante por las, pist por las pistas. Eh, perdón, y... Eh, pues Carlos Sainz que salía décimo quinto, con su compañero Daniel Kiviat décimo sexto eh, pues eso, Carlos acabó en la misma posición décimo quinto, y Kvyat tuvo que, que abandonar ¿no? eh, bueno una situación muy complicada ahí luchando ya con Sauber, Renault Manor ahí en esa zona gris de la parrilla eh, complicado ¿no? para, para Carlos David
1: pues muy muy complicado sobre todo porque ya no lo que dices es que es que ya no depende de, de sí mismo eh, el coche evidentemente se sabía que en Monza iba iba a sufrir y lleva dos grandes premios pasándolo pasándolo muy mal ya no solo por por las puras características de, de Spa y Monza que son dos circuitos donde el motor importa mucho eh, sino porque es verdad que el coche ya se está quedando digamos, muy atrasado con respecto a, a esos rivales que, que decías, ¿no? Esa zona por los puntos de entre el sexto y el decimocuarto, quizá, ¿no? El, el séptimo y el decimocuarto, que son es ahí donde debería estar estar peleando y esas pequeñas centésimas o décimas que están ganando sus rivales son las que están perdiendo eh, Toro Rosso, ¿no? Si a eso le unimos eh, la absoluta depresión y lamentabilidad general que está... Eh, teniendo un kibiat que está más fuera que dentro, eh, pues en fin, eh, creo que Sainz está prácticamente corriendo solo eh, y, y tampoco le queda, le queda mucho mucho, mucho más que hacer, eh, la cara que, que con la que salió después de la carrera, que estaba con un globo de aupa, eh, lo dice todo, ¿no? Creo que no, no puede estar contento y veremos si en Singapur, que es un circuito en el que además a él, a él le gusta porque le recuerda en ciertas cosas a Macao, eh, pues bueno, vamos a ver si en ese circuito puede puede volver a estar ahí en esa zona de puntos que es donde ha estado toda la, toda la temporada más o menos con regularidad.
2: Sí, es que decía Jacobo del de final de temporada, pero vamos, de final de temporada nada, todavía quedan siete carreras, ¿eh? y ya llevamos con este mar, vale, marchamo es de con este marchamo de dejarnos llevar eh, Toro Rosso pues, pues cuatro o cinco grandes premios ¿no? en julio yo creo que los grandes premios que tuvimos en julio ya llevan con este con este ritmo no sé va a ser duro terminar el año eh, pues pues cayendo en Q2 y, y muy y lejos de los puntos yo creo que van a rascar puntos en circunstancias excepcionales ¿no? porque ahora mismo McLaren y o sea, después de los, de los dos pilotos, de los tres equipos de arriba están eh, Williams, eh, McLaren y Ford. Ya bastante fuerte ¿no? o sea, Ya esos son 12 equipos, o sea, doce pilotos. Creo que mucha gente tiene que fallar ahí para que Rasquez es un noveno o un décimo, ¿eh? uh
0: -huh. Por cierto que me he olvidado de, de comentar antes que Williams eh, ha recuperado aquí la cuarta posición en el, en el campeonato de, de constructores tres puntitos por encima de Force India como comentábamos en, en el pasado Gran Premio ¿no? estarán ahí eh, casi esta final de temporada batiéndose por esa por esa cuarta posición y veremos si en la última carrera no hay ningún elsiño o algo, algo parecido para, para ganar esa, esa posición todo roso de momento tranquilo sigue tras de McLaren, pero a tres puntos porque ni ellos ni McLaren han puntuado, así que bueno, ahí esas dos luchas que vamos a tener seguramente hasta hasta final de temporada. Si Toro Rosso consigue ahí levantar un, un pelín la la cabeza. Y bueno, mmm, creo que vamos a dejar aquí lo que es el análisis del Gran Premio, porque tenemos muchas cosas que comentar hoy y la carrera pues eh, tampoco ha dado mucho más de sí. No sé si si que nos falta algo, si creéis que nos falta algo por comentar, pero en general, salvo bueno, otra buena actuación de, de Force India, otra regular de masa, vamos, nada nada nuevo, ¿no? no
1: si acaso destacar, por, por puntualizar un poco, el que fue la primera Q3 de Esteban Gutiérrez, que le viene en un buen momento para, para él, pero, pero vamos, anecdótico, porque no creo que se vaya a repetir muchas más veces esta temporada.
2: Sí, uh -huh. y sobre todo anecdótico porque le duró poco en, en la eso primera es, vuelta. Eso es. Gutiérrez salía mucho más atrás y e hizo una carrera. Digo, Gutiérrez Grosjean hizo una carrera mucho más decente que la suya.
0: Uh -huh. Es que. Grosjean, decimoprimero, Gutiérrez, decimotercero. O sea que. Empezando, habiéndose metido Gutiérrez en, en Q3. Bueno. Pues vamos a dejar aquí entonces el, el análisis como que como decía y vamos a, ahora a repartir algunos, algunos puntillos. Bueno, mientras os dejo pensar vuestros puntos para el Mundialito, donde ya sabéis que damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido eh, los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el peor, vamos con ese con ese premio bandera negra de, de todos vosotros, nuestros nuestros oyentes, eh, esa encuesta que ponemos en Twitter siempre después de, de cada Gran Premio esta temporada... Y para esta ocasión hemos dado, como siempre, tres opciones y una cuarta de, de otro, para que nos comentéis si alguno de esos tres que os ponemos no os gusta. ¿no? En este caso las opciones eran Nasser, Palmer y Hamilton... Y se lleva el premio Bandera Negra, eh, Felipe Nasser, con el 45% de, de los votos. Hamilton el segundo con 35% y Palmer el último con el 20%. Curiosamente, que siempre nos comentáis alguna otra opción, en este gran premio nadie, nadie ha optado por, por decirnos ninguno, ¿no? Parece que, que entre esos tres es la donde, donde estaban realmente todos los, los votos. Primer premio Bandera Negra para Felipe Nasser de esta temporada esto fatal. Ya os vale a todos nuestros oyentes porque... No merecía mucho antes, como decía, ¿cómo me decías, David, antes de empezar a grabar sobre no, este no, premio Bandera Negra.
1: Yo creo que, que la peña se ha dado cuenta que Nasser existía entonces han dicho, coño, Nasser, Bandera Negra.
0: <risa> Ahí estamos. Bueno, recordemos que este premio lo lideran eh, Rosberg y Verstappen con tres banderas negras eh, cada uno. A ver quién, quién lo acaba ganando esta temporada. Y también comentar que el premio al, al piloto del... El piloto del Gran Premio que da la FON a través de su página web, F1.com, se lo ha llevado en esta ocasión eh, Nico Rosberg. Mm, bueno, pues vale, ¿no? <risa> Tampoco hizo una buena carrera, pero bueno, no, no parecía que, que pudiera que destacar pudiera tanto, pero bueno, a la gente le, le ha gustado. Bueno, y ahora sí, vamos con vuestros puntos. Empezamos por David tus tres, fácil. dos, uno y menos uno Venga.
1: fácil, tres puntos a, a Ricardo por, yo creo la única acción que me despertó de la, de la carrera, que fue ese adelantamiento ahí al final de, de la prueba limpio a, a Gotas de manual, un adelantamiento en una chicane de manual dos puntos eh, bueno, pues se los daré a, a Rosberg por porque ha ganado la carrera y bueno, pues le da un poquito de de picantillo al, al mundial que, que no está mal. Eh, y el punto eh estaba atentado en dárselo a Alonso por la cachondada de de, el, de esto, pero pero no, se lo voy a dar a Betel Es que, es que tamp tampoco he visto, no sé. Bueno, Vettel por por lo vas a dejar desierto?
0: Sí, es que por dejarlo desierto. No, no el, se puede. El...
1: No, 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 no. Y Bueno, para Vettel el... todo, ¿no? Sí. Y el menos uno eh, se lo voy a dar a Palmer porque yo creo que es un menos uno a su, a su trayectoria en general en Fórmula 1. Creo que es muy complicado recordar un novato tan malo como eh, Jonathan Palmer, perdón, Jolion Palmer. Jonathan no era tan malo. Eh, y, sí, 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 sí. y bueno, ese pues es el menos uno a Palmer por, por toda su carrera deportiva.
0: Se está llenando Palmer esta temporada, Iván. sí.
2: Yo le voy a dar los tres a Rosberg Por descarte
0: Le voy a dar dos Pero que a... hay que bajarlo de la primera posición No estáis entendiendo nada Bueno
2: Dos a Ricciardo Y el uno se lo iba a dar a Vettel Pero se lo voy a dar a Rosjan Y el menos uno, Marcelín Digo a... A Kevin sé ¿eh? Porque si malo
0: Palmer eh... Eso, es verdad. Eso es verdad El primo El primo más o menos, ¿no? Bueno, pues yo le voy a dar los tres puntos a Ricciardo, no por el adelantamiento, sino por la celebración del adelantamiento. Espectacular. Sí, sobre Yo quitado la bota, ¿no?, cuando adelantó el... <risa> Se hubiese puesto a beber en el coche, efectivamente. Le voy a dar dos a, dos a Rosberg porque a la larga carrera, hombre, porque también se los merece, y uno a, a Alonso, no por la vuelta rápida, sino por reírse en la cara de su ingeniero, que siempre está, está bien dar ahí un poquito de sentido de espectáculo. Y el menos uno a... Dirán, si lo hace otro, seguro que lo estoy poniendo... Una... Efectivamente, si lo hace otro, dime, me lo cargo. Si lo hace dime, Vettel, me lo cargo. Dime, dime, dime. <risa> Y el, y el menos uno se lo voy a dar a, a Nasser por ese trompo 10 puntos de estilo llevándose por delante a Palmer, o sea los dos al carajo o sea que espectacular, espectacular maniobra de, de Felipe Nasser, coincido con, con nuestros oyentes en esta ocasión. Bueno, y ordenamos el mundialito Y sigue Rosberg eh, En primera posición con 45 puntos Si es que no me hacéis caso Sube Ricciardo a la segunda posición con 44 Uy, ahí Uy. estamos <risa> y, Sí, seguramente Bebiendo de la bota, es que claro, es que es imposible Y tercero eh, Baja Hamilton con 37 puntos Por abajo, pues sigue Kvyat último con menos 7 puntos eh, Palmer con menos 5 Justo encima de él y el tercero por la cola es Ericsson con menos tres ¿Eh? casi Ahí...
1: otro día, casi.
0: <risa> Hay una, una dura competencia por hacerse con, con el farolillo rojo en, en este mundialito, sí, sí señor Bueno, y tras este reparto de, de puntos y premios Vamos ahora sí a meternos con, con la actualidad Que se ha movido muchas cosas en, en estos últimos días en, en la Fórmula 1 Bueno, pues vamos allá eh, Mercado de de pilotos eh, se está moviendo mucho la Silly Season en este mes de, de septiembre eh, y sobre todo sorprendente no por algo que, que no pasaba hacía mucho que es la retirada de, de varios pilotos bueno o semi retirada ahora comentamos empezando por, por Felipe Massa ¿no? Felipe Massa el viernes eh, anunciaba que deja la Fórmula 1 en 2017 no estará, se va a dedicar a su familia y sus cosas y su y su felipiño y lo deja, con lo cual queda un, un sitio libre en, en Williams, eh, parecía que iba Baton, pero tampoco, luego hablaremos de él. Y parece que ese sitio puede ser para Lance Stoll, que era había sido piloto probador de Williams, eh, decidió marcharse, bueno, creo que hubo ahí un lío con sus managers o algo así, ahora nos lo si Iván, pero bueno, suena no, él tú, para... Creo
2: que el lío lo estás teniendo tú, pero bueno. Vale, pues venga, acládalo, dale ahí. <risa> no, ahora mismo, un rol de, de desarrollo en,
0: en, en, William, vamos. Bien, vale, yo me he montado mi película, entonces, correcto.
1: Sí, sí, sí. pero, pero la película está bien montada, yo <risa> Casi, malo. casi
0: me crees, David.
1: Totalmente, yo a mí me las clavo.
0: Vale. Eh, Iván, da, la información. <risa>
2: no, se dice que, que este fin de semana, por ejemplo, en Budapest, hacían el que ir al circuito y... Y vamos, ya ha estado quemando la pista con un William ya hace dos o tres años, si no me equivoco. Y bueno, pues eso, que, que es prácticamente el candidato seguro, yo lo, lo doy por seguro. Viene con eh, el maletín debajo del brazo, se dice que 30 o 35 millones al año. Y bueno, hay que retener que, que su padre es accionista de, de la escudería, tiene un porcentaje mínimo, pero no sé qué qué implicará eso de cara de cara al futuro, ¿no? Es, su padre es un millonario de creo que en temas de moda y así, Tony Hilfiger y estas historias así, marcas de estas de, de lujo, de moda y bueno y la carrera de él es muy aficionado a, a los coches, ¿no? Creo que tiene una colección de Ferraris y diferentes eh, coches eh, impresionante y vamos bueno, sí, la carrera de, del niño no le ha faltado no ha faltado de nada, ahora mismo es el líder de de, las, de la Fórmula 3 europea y, y vamos, va camino de, de ganar el título, que es lo que le aseguraría a la superlicencia, que es que es, yo creo que es la, el, el detalle que falta para que anuncie para que su, su llegada A ver, a ver el... Sí, eh, digo que, que le falta eso porque creo que ahora uno de los requisitos para obtener la superlicencia también es tener 18 años y y todavía no los
0: tiene, los cumple creo que dentro de un par de ver haber si sido este dato bien eh, a Stroll a Stroll lo, lo fichó Ferrari de los cars eh, canadienses eh, y bueno, luego sí que se acabó marchando de Ferrari, fue ahí donde tuvo el lío no, eh, esta es el lío y el de mi cabeza no, no,
2: hablo, pero... no hablo de equipos pequeños no. <risa>
0: Bueno, no tiene buena, no tiene mala pinta el chaval quizás se le ha acusado en algunas carreras de ser un poquito agresivo y tal ha, ha tenido ahí varios accidentes feos sobre todo el año pasado pero bueno mala pinta no tiene David
1: no a ver viene con la bitola de, de ser un pay driver es un pay, es un pay driver un piloto de pago pero además parece que tiene que tiene mimbres también para, para ser eh, buen piloto eh, bueno vamos sí, a ver
2: es un caso, y que me perdonen, ya pido perdón antes de decirlo, de Uy. estilo Schumacher, ¿no? de, Eso es. de Un piloto que se, ha, que se ha forjado en haciendo
0: kilómetros... Nos y va a hundir el podcast está, a este de comentario, bueno.
2: Haciendo muchísimos kilómetros con, con Toro. Ha, ha acabado ganando por aplastamiento. También te puedo decir que, que se parece a Maldonado, ¿no? Que ganó la GP2 <risas> cuatro o cinco años en, en ella, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh,
1: o sea, acabamos esa, esa, de mezclar... Esa última comparación
0: de... va a gustar más.
1: Sí, vamos a ver, o sea, es una mezcla entre Schumacher y Maldonado. Si esto no da espectáculo, bien. Bien, ahí, bueno, bueno, ahí vamos está. a dejarlo
0: ahí, ¿está bien? Bueno, es, curio, es curioso que nos hayamos centrado en, en estrono y no en masa, ¿no? Que se va de la, de la Fórmula 1 y... bueno, pues... bien, ¿no? Yo lo he celebrado, tengo que decir, yo la, lo he celebrado. Buenas tarde.
1: Se va tarde. Ha durado tres años más de los que tenía que haber durado, por lo menos. Eh, es una pena, pero masa desde aquel tuercazo en, en Hungría 2009, los libres de Hungría, no volvió a ser el mismo con muchísimo. Eh, y bueno, pues sí, pues es un tipo majo, es buen tipo, pero pero carril. Eh, no, no tiene hueco ya.
0: Estaba sobrando, estaba sobrando en la Fórmula 1 y en Williams, no iba. ¿Y Iván? Iván ya no, no, no sabe, no contesta, ¿sabes? Un o sea, no...
1: gran infarto después de su yeah, Iván... Stroll es y su
0: mate junto. Está él solo muteándose a sí mismo y no ya no quiere hablar, o sea, es una cosa, es un espectáculo. Bueno, pues si Iván no, no nos quiere comentar, eh, vamos. Eh, bueno, no sé qué te parece, mientras recuperamos a Iván, no sé qué te parece, David, eh, esa alineación posible de botas Stroll
1: dudosa dudosa eh, el problema de tener un, un piloto tan joven y de meter pilotos tan jóvenes en, en la fórmula 1 eh, es que vienen con muy poca experiencia y, y que me perdonen ¿eh? porque igual es experiencia más que sobrada eh, para estar pero es verdad que los pilotos de la generación anterior los que se criaron en las categorías inferiores en los 90 y principios del, de los 2000 eh, venían un poquito más bregados no sabían más lo que era el paddock sabían bueno, tenían más kilómetros de, de rodaje y yo creo que eh, tengo serias dudas, eh, serias dudas eh, de, que, de que esta situación sea buena para, para la Fórmula 1 en general. Eh. No creo que todos vayan a ser Esteban Ocon, eh, Max Verstappen, que son pilotos que todo el mundo sabemos, que bueno, que tienen su, su trayectoria y creo que es imprescindible incluso empezar a, a obligar a, a todo el mundo eh, a, a tener un poquito más de experiencia, no no solamente tener 18 años, porque con 18 años quizá todavía es muy joven para, para dar el salto a la, a la Fórmula 1 ¿eh?
0: Bueno, Iván, no sé si estás por ahí ya otra vez Sí, es que estamos teniendo un poco de problemas técnicos, ha sido
2: mentar a la bicha y <risa> nada muy, muy, muy
0: rápido antes de pasar al siguiente tema que te parece la alineación que tendrá Williams el año, que parece que tendrá Williams el año pasado el año que viene vale pues ya está te gustaba más te gustaba más un Stroll Baton quizás sí sí la Baton es un seguro es así de, de claro y tan, y tan seguro es Baton que se retira, o se semi-retira, pero McLaren no lo, no lo deja ir. no eh, Ha sido un trato, para mí, espectacular, al que ha llegado, al que han llegado Baton y, y McLaren. Eh, en 2007 no correrá seguro, pero firma por dos años más, 2017 y 2018. Queda en el equipo, eh, McLaren puede subir a su joven estrella, a Bandor, al, al segundo coche, acompañando a a Fernando Alonso en 2017 y dependiendo de lo que haga Alonso en, en 2018, se retire, se vaya a otro equipo, bueno, en cualquier caso salga de, salga de McLaren eh, se asegura tener ahí un piloto, campeón del mundo que puede, que puede subirse al coche en, en, 2000, en 2018 ¿no? manteniendo a, a su estrella para mí, ya lo digo espectacular trato de vez. Bueno,
1: Ron Denis ya sabemos que poco es mejor que él para, para negociar, para hacer malabarismos con cuchillos ardiendo y, y ese tipo de cosas. Creo que lo que ha hecho ha sido la única solución posible para contentar a todos, ¿no? Van Dorn ya había dicho que o le daban un asiento el año que viene o se iba de McLaren. Y Van Dorn es un piloto que hay que tener en, eh, corriendo ya. En el equipo que sea, aunque fuera en, no sé, Minardi y Redivivo. O sea, hay que tener abandono en la parrilla ya con urgencia entonces McLaren evidentemente no, no podía dejar escaparle por otro lado aparte de que eh, Button quería quedarse o, o bueno tampoco tenía muy claro lo de, lo de quedarse pero tampoco quería retirarse eh, del todo y además que tenía dos años más de contrato es decir pone el cazo y trinca la pasta que eso no se nos olvide que también es, es importante y entonces, bueno, va a hacer un poco el rol que hacía sobre todo los primeros años David Coulthard en, en Red Bull, que yo creo que, que bueno, visto está que, que ha salido que ha salido bien. Y, y bueno, eh, es buena noticia. Lo de 2018 ya lo veo un poquito más complicado, ¿no? Porque eh, Alonso se retira o no eh, de aquí a dentro de un año. Sabe Dios cómo estarán las cosas. Sabe Dios qué, qué capacidad o, o qué... Evolución va a llevar el McLaren del año que viene y entonces quizá, pues Batón dice que no, que pasa de, de subir, o sea que, eh, en fin, no lo, no lo veo mal del todo porque tampoco había una solución buena para todo el mundo. Que...
0: que además, que además esto eh, le quita un piloto a los rivales, Iván. Eh, claro. Batón era un candidato claro, claro a, a ir a Williams eh, sí. y se lo ha quitado.
2: Sí, lo bloquea, por así decirlo, en el mercado, por lo menos en Fórmula 1. A mí me parece que es una buena decisión de, de McLaren, a falta de ver el dinero que que se, que se van a ahorrar o que, o que se van a gastar, por así decirlo, en, en tener a Button, eh, pues como florero, por así decirlo, siento... Hablar así, pero bueno. En el banquillo, otro, en el banquillo. Con otros pilotos también hablamos en esos términos y nadie se enfada, así que es pues así. Eh, pues eso, de todas maneras, el montante económico yo creo que, que de Vandoor eh, entrando como titular y Baton en el banquillo, yo creo que será menor que, que el que tienen este año. Así que, bueno, por ese lado yo creo que... No sé si mejoran el equipo, pero bueno, sí que le dan un impulso distinto. Andor es alguien por el que merece la pena dar este salto. Y lo que no entiendo es el perfil de Baton, lo único que, que, que puedo entender es que vaya a dar el salto a, a otra competición, ¿no? Y creo que es una de las cosas que, que tiene en mente. Claro, eh, te pones a pensar y, y todos los campeonatos tienen eh, equipos o escuderías que son competencia de Honda, salvo en Estados Unidos, donde Honda sí que tiene una presencia en, en varias categorías eh, importante. Entonces yo matando un poco de caos creo que creo que Baton acabará acabará ahí también hay que él, hay que escucharle a él que, que ha dicho mucho de, de estar con la familia de disfrutar en estos momentos y si no sé si sabéis que su novia de ahora mismo es, es americana ¿no? entonces a mí me, me cuadra bastante esa esa película ¿eh? lo mismo no tiene nada que ver luego la realidad pero bueno mi apuesta es va por ahí
1: que por cierto eh, si no sabéis quién es la nueva novia de Baton eh, es espectacular o sea Michibata no es nadie. Así no lo sé,
0: digo. bueno, lo de Michibata lo llevaba yo diciendo años, pero bueno, eh, no, no se sé, no sé enseña mucho, por cierto, la no, novia de, de vato, ¿no? como Para eso como, existe como... Google. Es... No, no, ya, ah. ya, <risa> quiero decir que no es el mismo es el perfil que, que Michibata. No no, no. Me refiero que a que no a que no lo acompaña. Bueno, por lo menos si lo acompaña eh, no se deja ver en el paddock, ¿no? A, a Baton como hacía su, su anterior pareja, ¿no? ¿no? No, no, no. voy por ningún lado. No, no me queráis embarronar que no voy, por, no voy por ningún derrotero. Bueno, pues eh, Alonso Bandor en McLaren. Eh... Más así Button, en Williams Mercedes y Ferrari mantendrán a, a sus pilotos Se supone que, que Red Bull también se Vamos completando la parrilla eh, Tenemos en mano a Werlein y Ocon No pinta nada mal la parrilla del año que viene Y aún encima vamos a añadir otro más eh, Habrá que añadir a Pierre Gasly Gars Que es ese, ese piloto que tiene ahí... Eh, Red Bull en la recámara para sustituir a, a Kibiat, un Gasly que este fin de semana, no sé si es que se ha ido de la lengua, si es que lo entendió mal o si es que fue un error de, de traducción en la entrevista, que yo no he visto esa entrevista, así que no, no puedo comentar no, la sí situación. La ¿Y qué, qué pasó y Iván? Aclaro, Sí siempre.
2: la he visto a diferencia de los millones de personas que la comentan y no la han visto, es que es acojonante, es acojonante, pero bueno. No, simplemente le, le están entrevistando eh, Movistar para GP2, para algún reportaje que harán o algo que no sé dónde meterán porque las carreras de GP2 las cortan según pasa el coche por la meta, pero, pero bueno, Antes. Sí, eh, él dice, no se sabe de qué está hablando porque está cortada la entrevista, pero él dice, bueno... Va, está como comentando otra cosa y dice bueno que eh, tú fíjate que me acaba me acaba de venir alguien y, decir, y preguntar a preguntarme que si voy a correr en, en Singapur y se medio sonríe y dice bueno dice es, eh, son cosas que no sé dice se lo tendré que preguntar a, a Helmut pero es, es yo creo que es una reflexión de él que vendrá de, un, de una contestación más larga sobre el futuro o algo así sabes como que eh, él le llega de todos lados rumores etcétera y bueno, él lo que acaba diciendo es que, que es poner un ejemplo, ¿no? De que alguien le habrá preguntado hace 10 minutos que, que, si, que si iba a correr en Singapur porque le habría llegado algún rumor y, y él simplemente dice que esas cosas hay que preguntárselas a Marco. O sea, y ese, es el único, ese es el único comentario que hace y yo estoy leyendo por ahí que él que ha dicho directamente que, que se va a subir en Singapur, que lo ha confirmado, etcétera y me parece que, que está muy lejos de la realidad. Y creo que eh, Movistar yo por lo menos lo vi dos veces. Y tampoco es que siguiera el previo o la o el post después de después de la, de la carrera, ¿no? O sea, A ver, es yo, que, que yo... Estaba fácil de seguir.
0: Yo, yo yo sin ver la entrevista, ya digo que no la he visto, yo lo único que, que he visto es la imagen esa donde está subtitulada la respuesta de Gasly. Ya en ese texto ya no me parecía que Gasly confirmase nada. Es decir, eh, pero luego efectivamente se, se lee en todos lados, Gasly confirma que correrá en Singapur, etcétera, etcétera, y esa entrevista parece que no la ha visto ni Helmut Marco porque ha salido a desmentir y a decir que le iba a echar una bronca a Gasly de la leche y que aquí ya no lo pueden bajar ahora porque lo matan moralmente. Bueno, un lío bastante estúpido, David.
1: Sí, bueno, yo creo que ese eh, teléfono escacharrado eh, Versión
0: formulada.
1: Sí, potenciado en parte por. Bueno, pues por los compañeros eh, periodistas que, eh, por pues lo típico, en Twitter dice uno, Gasly confirma que, el otro lo lee, lo retuitea tal, buu, 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 se va haciendo la bola y, y en fin, eh, sin más. Tampoco es muy noticiable, a ver, no es muy noticiable, quiero decir, tampoco debería sorprendernos mucho si en Singapur bajan a Kiviat Lo que debería sorprendernos es que no la hayan bajado antes, porque visto lo visto eh, podría pasar en cualquier momento, ¿no? Pero, pero bueno, el eh, teléfono es cacharrado y evidentemente eh, ya os digo que va a haber bronquita interna en, en Toro Rosso, me refiero al departamento de comunicación y es una pena porque suelen funcionar bastante bien y, y bueno, suelen ser bastante majas y majos y ya os digo que va a haber charlita interna para, por no haber sabido frenar esto eh, a, a tiempo. Porque no es normal que tenga que salir Helmut Marco a desmentir después de la carrera etcétera, etcétera.
0: Bueno, en cualquier caso, parece claro que 2017 Gasly a Toro Rosso. Veremos con quién, porque Carlos Sainz se lo está haciendo bien, eh, pero ya son tres años en Toro Rosso. Ya sabemos que a Marco no le gusta mantener a los pilotos ahí más de esos tres años, tres años y medio, etcétera. Y bueno, ya veremos qué pasa. No sé quién viene por detrás de Gasly. La verdad es que no estoy muy metido en los pilotos que tiene ahora mismo. Red Bull, pero bueno, mmm, veremos veremos la situación de, de Sainz, que tampoco creo que, que esté buscando en otro lado. Porque, bueno, buscando seguro que está, ¿no? pero tampoco creo que tenga una opción mucho mejor que Toro Rosso en, en 2017. ¿no? no sé si pensáis otra cosa.
2: Sí, puede, puede tener la, esa suerte o esa desgracia que, de que lleguen y, y todos los pilotos desechen un poco el tema de de Renault, porque lo veo muy poco competitivo y encontrar un hueco ahí yo creo que para, para Sainz, viendo cómo está el tema en, en, en Red Bull con, con Ricciardo y, y Verstappen yo creo que es el momento de, de salir ¿no? de, de abandonarle el, el grupo de Red Bull, porque no va a tener hueco ahí, y creo tampoco creo que le vayan a abrir un hueco como hizo Vettel no no creo que Ricciardo eh, se marche a, a Mercedes es el único sitio donde Ricciardo Verstappen se podrían ir, porque es el único sitio donde les asegurarían estar mejor que, que en Red Bull, así que no creo que, que por lo menos en un par de años haya, haya hueco ahí, y creo que eso no que, que a lo mejor eh, pilotos como Pérez, por ejemplo, que era el que más se hablaba de, de Renault y ahora parece que, que se cuenta con él para renovar por Force India eh, yo creo que su decisión ha sido por eso, ¿no? porque está viendo dónde está cada equipo y, y, y cree, cree que a lo mejor la opción de, de Renault puede ser mejor a largo plazo, pero que a corto plazo es, es mejor Force ¿no? Y, y, y a lo mejor de conservar el conservadurismo de, de esos pilotos puede, puede rascar por ahí un asiento, porque
0: creo que en Renault, no sé cómo lo veis vosotros, pero van a cambiar los dos pilotos. Sí, van a cambiar los dos pilotos. Eh, bueno, yo los dos no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que Magnussen lo van a mantener, Palmer sí que va a palmar. Eh, vez.
1: Sí, no, y Magnussen no sé yo si, si seguirán, no lo tengo nada claro... Pero eh, ojito con Renault el año que viene porque, a ver, yo soy de la teoría que dice que siempre es mejor estar en, en, en un fabricante que no en un equipo eh, eh, que no que no hace sus, sus propios coches, con la excepción de, de Red Bull. Pero está claro que, que el año que viene Renault puede ser uno de los equipos que puedan dar un salto de calidad más alto en comparación a cómo están ahora, porque tampoco lo pueden hacer mucho peor. Eh, y no pueden estar con dos pilotos como los que como los que están. Palmer no ha dado el nivel, ni muchísimo menos, y Magnussen está empezando a quedarse en Bluff eh, seriamente. Si cambian a los dos, no me sorprendería, pero si mantienen a uno, tienen que mantener solo a Magnussen, porque Palmer no, no vale.
0: No pero sé cual, cuáles cuál es? son las alternativas. Claro, es, es precisamente lo claro. que te iba a preguntar. yo ¿Cuáles son las alternativas? Fichar a Ocon y a Werling, porque otra alternativa... <risa>
1: Claro, no. es que tampoco, a ver, Ocon en principio ya salió de la estructura Renault y no tiene por qué eh, salir de la órbita Mercedes, vamos, yo no lo haría eh, en absoluto. Hombre,
0: pero Hueco, hueco en Fórmula 1 mejor que Manor no va a tener si no sale de esa estructura, yo creo. ¿eh?
1: Claro, 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 por eso digo que, que es o Manor, y quedarte bajo el manto de Mercedes o jugártela en, en un Renault, por ejemplo, ¿eh? que estamos hablando un poco, un poco de, de deseos o de rumores, eh, y a ver qué pasa. Yo me quedaría en manos, sinceramente, aunque solamente sea porque voy a la mano de Mercedes y, oye, a Rosberg y a Hamilton les quedan los años que les quedan. Un poquito de paciencia, dos temporadas y tienes un asiento en Mercedes, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, no creo no creo no sé, bueno, lo digo con la boca pequeña que vayan a tentar a Sainz que no es la primera vez que suena no es el primer rumor que le vincula a Renault y de hecho Renault ya llamó a su puerta cuando estaba en negociaciones con Toro Rosso para renovar no creo que para el año que viene después de haber renovado con, con Toro Rosso le vayan a mover de ahí pero vamos, que va
0: a haber movimiento fijo Sí, sí, por ahí por ahí por la parte de Renault es donde nos va a dar más chicha, ¿no? Porque, como decía, por arriba eh, ya está todo el pescado vendido prácticamente y, oye, un sainzocón no sería nada mal. ...nada mala alineación, ¿no? Y bueno, eh, vamos a dejar ya la City Season... ...que este mes me parece que nos va a dar para mucho... ...parece que en Singapur... ...Pérez va a confirmar su continuidad con Force India ...y bueno, veremos si... ...si aparece algún movimiento más... ...porque Renault quiere también... ...confirmar a sus pilotos en, en septiembre... ...para empezar a preparar ya el año que viene... ...bueno, veremos qué, qué ocurre de aquí en adelante... ...y vamos con otro tema candente... Que es eh, la Fórmula 1, porque parece que CVC Capital quiere deshacerse, ya desde el año pasado, quiere deshacerse de la Fórmula 1, recuperar esa, esa inversión. Eh, bueno, parece que todo en la Fórmula 1 está bajando un poquito y parece que quieren escapar antes de que siga bajando esa, esa inversión que hicieron. Y bueno, parece que puede entrar eh, alguien del mercado americano y cargarse a, a Eccleston, Iván.
2: Sí, veremos a ver hasta qué punto no es consensuado que yo creo que, que sí, si sí, Eccleston se va es porque, porque quiere como todo lo que ha pasado en la Fórmula 1 desde hace 40 o 50 años y, y bueno, sí eh, se habla de, pues, de ese grupo de Liberty Media, creo que creo que se llama sí. y bueno, yo creo que sería una, una buena entrada, yo creo que cualquier cambio en la Fórmula 1 eh, iría bien, no eh, me parece que hay un, hay un espacio importante para mejorar el tema mediático, ¿no? Tanto en retransmisiones como en adaptación a, a los tiempos, ¿no? De, de internet, de mil cosas. Vemos eh, carreras, eh, indicar, etcétera, que, que se supone que tienen menos prestigio que, que la Fórmula 1, pero están mejor llevadas. Incluso me atrevería a decir la Fórmula E eh, en cuanto a temas de, de inversión, de de rentabilidad, etcétera, ¿no? De, de promoción y, y, de, y de planteamiento del campeonato y bueno, creo que, que serían buenos cambios. Eh, esperemos que si esto se confirma, no estemos dentro de un año rezando porque vuelva Bernie, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que el cambio irá para para bien si se confirma.
1: Para quien, no conozca, para quien no conozca Liberty Media, es, eh, digamos que es una especie de productora, no exactamente es una productora a la idea española, sino que bueno, es una compañía que tiene varia, varios intereses en, en, muchos, en muchas eh, cadenas o grandes conglomerados. NBC,
2: ¿no? Por ejemplo, que por
1: ejemplo, que NBC.
2: la Fórmula 1 en, en Estados Unidos y, y de la cual hablan bastante bien la, la gente de, que la sigue allí.
1: Correcto. Eh, por ejemplo, también eh, Discovery, el grupo Discovery, que entre otras cosas aquí en Europa eh, tiene eh, Eurosport y, y Discovery Channel, evidentemente. Están también, que a lo mejor muchos conocéis por por series o, o películas. En definitiva, es un conglomerado o, bueno, está metido en, la, en inversiones en ese tipo de, de de cadenas que yo creo que es un poco lo que necesita la Fórmula 1, ¿no? si si el gran sueño o el gran logro de Bernie eh, ha sido y yo creo que eso es indiscutible siga al frente o no, siga como una especie de cara visible de, lo, de los dueños de la Fórmula 1, creo que ha sido eh, hacer un deporte global y, y potenciar el tema de los derechos televisivos que vaya a estar gente que está metida en este tipo de, de cadenas y más en un momento en el que evidentemente hay una crisis eh, de, de espectadores notable en todo el mundo creo que es muy buena noticia ahora eh, vamos a ver luego qué papel ocupa Bernie, ¿no? porque a lo mejor le dejan a él como digamos portavoz o como director de, de, de la historia eh, y al final acabamos viendo lo mismo porque Bernie sigue siendo el que, el que mueve los hilos, eso ya es, es otra cosa.
0: Bueno mm, Bernie no puede mover mucho más tiempo los hilos, no sé si quieres añadir algo Iván.
2: No, iba a decir que hablando de televisión, hoy se ha sabido ¿no? que, que aquí en España va, se va a acabar el monopolio de, de Movistar el año que viene, ¿no? que lo van a poder uh -huh emitir también en, en la plataforma de, de Vodafone ¿no? la Vodafone va a emitir los canales que, que, que tiene muy estar tanto de F1 como de, como de MotoGP, lo que no sé es si eso va a ser bueno o malo de cara a la calidad de las retransmisiones
0: a ver, no, no, no he leído una noticia ¿eh? Me estoy enterando por ti ahora mismo Porque esta tarde no, no he podido leer, leer nada Pero entiendo que si, si Movistar libera esos canales No solo los va a liberar para Vodafone eh, Es decir, eh, todos los operadores de, de cable y fibra de España Con, con plataforma televisiva de pago Supongo que, que los podrán emitir ¿no? Ahora bien, otra cosa es que, que puedan pagarlos ¿no? Pero bueno, eso ya es otro, otro tema de, de acuerdos ¿no? Entiendo que sea así sí.
1: Bueno de momento ha sido el, el, el creo que ha sido el CEO de, de Vodafone que ha anunciado que el año que viene se van a poder ver, que está todo, entiendo que está todo en una, en una situación muy primaria y que luego también esto les va a beneficiar a los de a, a, a la plataforma Movistar porque no van a tener que soportar tanto gasto del, del precio de los derechos televisivos que a ellos ya, ya les pagan y que evidentemente no está resultando tan lucrativo como ellos como ellos pensaban.
0: Ah, yo creo que, que va a ser positivo. ¿eh? Decía Iván que cómo afectará la calidad de las retransmisiones. Bueno, eh, no, yo toda creo...
1: competencia es positiva, eso sin duda No,
0: y yo creo, y yo creo que pues eso le va a reportar un, in, un, un ingreso ahí que no han conseguido claramente no han conseguido con, con abonados, ¿no? Que, que no, el objetivo su objetivo era alcanzar lo habían dicho ellos. Eh, creo que un millón de abonados a finales de, de este año o bueno antes del inicio del nuevo curso y, y, y no lo han conseguido, ¿no? O sea que bueno, eh, ahí ahí estamos. Y bueno, vamos a, vamos a seguir, eh, que ya se nos va el tiempo como, como siempre. Nos quedan tres pequeñas cosillas. Eh, la marcha de, de James Addison de, de Ferrari, eh, confirmando un nuevo fracaso de, de Ferrari. Y con Sergio Marchione eh, admitiendo... Que, que sí, que esta ha sido un, un fiasco de, de temporada para Ferrari Una temporada eh, en la que suben al podio y gracias Y que bueno, no no está siendo no está siendo una buena temporada Y Vettel cada vez más adonso, Iván
2: Sí, eso me parece que ese rol lo, lo está cumpliendo a la perfección ¿no? A pesar de que este fin de semana se ha afeitado ¿no? Y parece que tiene 10 años menos <risa>
0: Por cierto, por cierto, eh, espera un segundo, antes de, antes de que sigas Que este fin de semana no una, ni dos, ni tres personas Más personas me han dicho que precisamente por ese afeitado de Vettel Que el síndrome de Pertegaz eh, se hace fuerte en él eh, Y cada, <risa> cada año que pasa <risa> Y que no sepa lo que es, que, que lo busque Que se va, se va a echar una risa Nada, sí, Iván, perdona que, que te interrumpies.
2: No, a mí eh, eh, comentaba lo de, lo de Alison a mí lo que me llama la atención, sobre todo de de esta de estas declaraciones, es que se confirma que, que Alisson no ha salido por un tema de una reestructuración y temas personales, como se comentó en, en Ferrari, ¿no? Eh, ha salido porque se, se adaptó una, una estructura en, en Maranello eh, a sus servicios y, y se establecieron los mínimos para, para continuar, ¿no? Eh, se resultaron, llegaron y Alisson se, se fue fuera y ahora, no sé si parece que que es uno de los de los las perritas dulces que tiene el mercado ¿no? para, para otros equipos yo creo que no era el, el problema no antes valoramos su salida en su momento como
0: ahora sí que se sí que se ha quedado parado Iván bueno mientras lo recuperamos que hoy está teniendo más problemas eh, de los habituales eh, decía, eh, comentaba Iván que, que una perita en dulce en, en el mercado, aunque yo no tengo tan claro que Allison quiera quiera volver tan pronto a la Fórmula 1 David tras lo de lo de su mujer, etcétera, no sé si, si está preparado.
1: Eso es, eh, eso ya evidentemente es, es decisión suya. Eh, yo creo que, a ver, cualquier equipo querría a James Allison en, en su en su equipo. Eh, no es una persona que reste. Y con esto creo que lo, lo defino bastante bien. Eh, yo creo que, no sé si a lo mejor un McLaren, un Williams, un equipo de, digamos, media zona hacia arriba, eh, podría podría apostar por él. Pero está claro que Allison necesita un... Para volver a la Fórmula 1 necesitaría un proyecto ilusionante. no Porque después de estar en Ferrari, salvo que te llame Mercedes, no tienes algo que pueda estar a una a una altura similar vamos a ver también qué pasa el, eh, el año que viene porque es un año muy muy intenso sobre todo para los para los ingenieros abre una puerta muy muy interesante eh, y en fin eh, vamos a ver vamos a ver otra cosa es como tú misma eh, mismamente dices eh, yo que yo, quiera, misma, yo mismo, no pasa nada yo, yo misma eh, que él quiera volver eso ya es, es, una, es una decisión personal. Pero a mí me parece un, un ingeniero muy muy interesante. De hecho, el gran bajón de esta temporada eh, de Ferrari ha coincidido con su marcha definitiva. No sé si es casual o no. Pero, hombre, casual, casual. No creo que, que haya nada en la Fórmula 1.
0: Bueno, veremos qué, qué pasa con Ferrari, veremos cómo se reestructura, pero con este cambio grande en 2016 eh, parece que 2017 eh, con la de cambios que con la de cambios que, que va a haber, eh, sobre todo en el tema aerodinámico, etcétera, estar ahí un poco colgando y sin, sin jefe del departamento aerodinámico. Bueno, parece que 2017 tampoco va a ser un año fácil para para Ferrari. Veremos qué. ¿Qué ocurre? Y tenemos otra noticia, otro poquito de sílices de circuitos, que es que Monza, por fin, después de muchas dudas, después de que IMOL anunciase que iba a estar en la Fórmula 1 el año que viene, etcétera, etcétera, pues bueno, eh, Monza renueva tres años con, con la Fórmula 1, se mantiene en el, en el Mundial, además ya ha salido un primer borrador de de lo que es el, el calendario de, de la Fórmula 1 de 2017 se mantienen exactamente los mismos eh, grandes premios hay un poco de, de baile de fechas eh, etcétera pero vuelve bueno. a
1: coincidir Bakú con Le Mans
0: no no y eso va a eh, coincidir siempre mientras Bernie esté vivo o sea eh, eso sí. eso lo tienes clarísimo
1: no sé se tiene pinta
0: y bueno, a mí me parece una buena noticia Monza quizás no nos dé las mejores carreras Pero a mí como circuito me parece espectacular, ¿no Iván? Creo que, que te hemos recuperado ya No, pues era una, era una falsa la, No lo hemos recuperado ahí van todavía Vamos a tener que regalarle un, un micro nuevo Porque el, el actual está, pues ya, está troleando pues ya, pues ya. De
1: todas formas, es verdad, decías tú que que Monza es un, es un circuito clásico Yo, a ver, Monza es, es como Mónaco ¿no? si sale bien una carrera es espectacular, pero no es lo más habitual, ¿no? creo que quizás es más por por el ambiente, por lo que representa Monza, por lo que representa eh, para los tifosi eh, para la Fórmula 1 en general, un circuito como el de Monza no, no puede no puede faltar ¿no? tampoco pasaría nada si se va quiero decir, eh, hace ya años que no tenemos ninguna carrera en Francia Hace ya años que, que bueno, Hockenheim y, y Nürburgring están en peligro constante. Llevan años ya con, con fallos y puede haber eh, un año sin, sin Monza. Sería muy raro, evidentemente, porque, porque es, una, es una cosa muy rara. Pero, pero bueno, eh, tampoco deberíamos llevarnos la, las manos a la, a la cabeza. Si han renovado es porque entienden que es rentable para todas las partes,
0: digo yo. Yo sí, yo sin Monza me llevaría las manos a la cabeza, Iván. No. Que, que no, Iván, que hoy no vas a hablar de Monza, porque vamos a pasar ya a, a la siguiente y última y última noticia. A ver si para esta sí tenemos a Iván. Eh, y es esa polémica, gran polémica que... ...que ha habido este fin de semana... ...con unas declaraciones de Max Verstappen... ...contestando a Villeneuve... Eh, ...Villeneuve también ya se sabe... ...un poquito boca chancla él... ...hablo de Jax por supuesto... Eh, ...ha dicho, bueno, dijo de Verstappen... ...que bueno, varias cosas... ...tras, tras sus incidentes con... ...con Kimi en, en Spa... ...y Verstappen le ha contestado... ...básicamente diciéndole que bueno... ...que él no había matado a nadie, ¿no?... ...en referencia... Eh, ...a ese terrible y fatídico accidente que tuvo Villeneuve matando a, a un comisario de pista, ¿no, David? Eh, desafortunadas declaraciones, aunque luego eh, las quiso matizar, por supuesto, el propio Verstappen.
1: A ver, el, evidentemente no, no son justificables las, las declaraciones de, de Verstappen... ...porque, bueno, recordarle a Villeneuve eh, un incidente en el que, por cierto, eh, eh, Max debía tener cuatro o cinco años... Y el que corría en esa carrera era Josh, era su padre, así que ya sabemos quién le ha dicho, quién le ha indicado más o menos por dónde darle donde duele a, al bueno de Jax Villeneuve, pero es verdad que Jax es muy bocazas, eh, sin justificar, insisto, la respuesta de, de Verstappen, ya era hora de que alguien frenara un poquito a, a Jaco porque, porque es muy bocazas, eh, creo que ha criticado absolutamente a todos los pilotos de la parrilla actual y pasada, creo que no se ha dejado a nadie, y, y bueno, pues a, alguien le ha respondido con su, con su propia moneda, ¿no? Eh, lo que dijo Villeneuve es que básicamente para que nos entendamos es que eh, si Max no se frenaba en ese tipo de, de acciones podía matar a alguien, ¿no? Y, eh, y perdón y Verstappen le contestó que bueno que Villeneuve igual se tenía que cortar un poquito porque él sí mató a alguien en referencia a la muerte de de Graham Beveridge, que era el, el comisario al que le cayó una rueda en el Gran Premio de Australia 2001, cuando Villeneuve empotró a Ralph Schumacher con tan mala suerte que aquella rueda salió volando y, bueno, al tercer bote pues le cayó encima un comisario, que es una cuestión absolutamente fortuita y, y bueno, mala suerte, ¿no? Pero es que además, eh, eh, perdón, juega Villeneuve. Verstappen también ha atizado a, a otro boca chancla mítico del, del Paddock, que es Nicky Lauda.
0: Nada, nada, el, bueno. chaval, el chaval no se calla, y eso está no. bien también,
1: y apunta, eh, y apunta, y apunta alto, eh, que anda tú que le contesta sí, a, sí. Los, a los Chandoc, a los Kudjar, a Weber, o sea, no, no, mínimo campeón del mundo una vez, ya para arriba, ¿sabes? O sea, ya para arriba. Entonces, eh, Lauda le, le recomendó, que también te digo una cosa, le fue a hablar la sartén al cazo, Lauda le recomendó que fuera a hablar con un psiquiatra para que le, le ayude a controlar su, su agresividad en pista, ¿no? Y entonces Verstappen le ha contestado que vale, que él va al psiquiatra si Lauda le acompaña. Esa imagen puede ser genial, ¿no? O sea, Verstappen ahí en el, en el diván, ¿sabes? Y Lauda agarrándole la mano... Ahí mientras el hombre está ahí contándole, no, porque es que mi papá me pegaba de pequeño mientras y yo leía gasolina, entonces entonces soy muy agresiva, O sea, es... quiero decir, yo creo que no hay que darle más más importancia. Eh, Verstappen es un personajazo.
0: Es que dentro, el... dentro y fuera de pista. Eh. Total, o sea, Verstappen. Creo que, es
1: un, creo que es un tipo necesario para. Para la Fórmula 1 es, es lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 desde hace muchos años.
0: Y espero, espero, sinceramente, que siga ganando carreras y, y gane mundiales, etcétera, ¿no? Porque eso, eso le va a dar un poder de boca-chanclismo espectacular. Correcto. O sea, Correcto. Porque si no gana, pues bueno, eh, no, es, no es igual, no es igual.
1: Sí, sí, sí. sí, pero, sí pero luego, hasta cierto este punto, las críticas que recibe son, a ver, con, con mucha perspectiva, pero son ciertas y son lógicas eh sí, sí por, supuesto, que, por supuesto claro es verdad que eh, bueno y hay muchos casos de en el mundo del deporte ahí me viene a la cabeza eh, un defensa central portugués brasileño que no vamos a decir que es Pepe pero es Pepe que, eh, ¿Que, no, se eh, Pepe, Pepe, que no se
0: llama Pepe además
1: Pepe o sea que, Klepper, Kepler Kepler Kepler, o, Kepler, Klepper, Kepler. Bueno, eh, que recibe ayuda psicológica por parte de del Real Madrid y eso es desde hace unos años y es, es público y es notorio y no y no pasa nada y es verdad que desde entonces las atiza menos y oye no pasa nada y ha mejorado incluso su, sus capacidades deportivas o sea que tampoco tendría por qué avergonzarse ahora bien creo que no es tan constructiva la crítica de lauda a Verstappen como la que la que
0: estoy pintando yo el día que lauda una crítica constructiva bueno Bernie se retira más o menos están ahí, ahí las dos cosas correcto bueno eh, nada lamentablemente vamos a tener que acabar el programa sin sin Iván eh, un, un mecánico de Renault De la tuerca Le, le, le ha saboteado y, y vas a tener que acabar sin él Pero bueno, ya estamos, ya estamos finalizando eh, hemos, eh, hemos acabado ya con, con las noticias Que han dado para mucho Más de, más del análisis del, del Gran Premio Y pienso que bueno De aquí al final de año Sí que se va a seguir moviendo la, la cosa Y vamos a tener esta, esta sección Más habitualmente y bueno, vamos a acabar el programa eh, repasando esa, esa liga particular que tenemos aquí en, en Kipushi. Vamos allá con esa liga Keep Pushing, ese Autosport Grand Prix Predictor, ya sabéis, gppredictor.com, eh, donde tenemos una liga particular de, de, de Keep Pushing podcast, ¿no? Donde somos pues eh, somos unos, unos cuantos, unos creo que somos cerca de los de los cien esta esta temporada. Animaos si todavía queréis queréis jugar y bueno. Pues eh, se mantiene en el liderato esta semana eh, Noy Según, con 770 puntos. Mantiene la primera posición. Cae del podio Bonnie Forever a la cuarta posición. Y suben en su lugar, segundo Nachop 88 Racing, con 747 puntos. Y tercero, Diablo F1, con 730 puntos. El que más puntos ha hecho esta carrera, atención, ha sido Diego F1 Team. ...que ha hecho 175 puntos... Esto, ...el bicho... ...el bicho... ...el bicho... ...o sea, ha acertado el podio... ...la cuarta posición... ...la quinta... ...y la octava... Y bueno, ha tenido los bonus habituales de... Seguro de... que lleva un
1: 14 en la quiniela, es acojonante haber acertado.
0: <risa> sí, sí, o sea, ha, ha, han dado el bonus de, de acertar el ganador, de acertar el podio y de acertar seis del, del top 10, ¿no? Eso sí, no ha acertado ni pole, ni vuelta rápida, ni, ni posiciones ganadas, ni falta que, que le ha hecho, ¿no? Porque entonces nos humilla a todos ahí mucho más. Espectacular, Diego, eh, increíble. Y en la liga particular de los miembros de... De este podcast, pues...
1: Asúspate,
0: asúspate. Sí, 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 sí. Ha hecho una remontada espectacular Héctor. Ha subido tres posiciones para colocarse líder, con 619 puntos. Un servidor sí último. Yo ya lo he asumido esta temporada. Pues ya está, no pasa nada. Y Héctor ha hecho 140 puntos. Así, sin despeinarse, también. Un, un dos, tres, cuatro, cinco, seis. También sí. ha acertado seis del, del top 10 y se ha llevado el, el bonus. ¿no? O sea, increíble. El segundo que más ha hecho ha sido Diego y ha hecho 42 puntos O sea, una cosa...
1: Sí, sí Por sí, cierto, más y... más,
0: ¿eh? Iván se ha borrado porque ha hecho 37 puntos O sea... Se es que era verdad, ¿no? es que,
1: a ver No, pues, pues no estaba mal, a ver Vamos vamos a humillarlo un poco Ahora que no nos puede ir <risa> Hulkemer en
0: el podio, ¿qué es esto, claro, Iván? Es que ¿Qué es eso, Iván, joder Escúchanos, cosa, Iván a, a
1: ver, es que no me jodas Hulkemer en el podio, anda que no
0: es que, es que no puede ser Y claro, no, es que, es que no Pones a...
1: No es justificable
0: no, 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 no muy mal Pones a botas noveno, no confías en tus pilotos Y claro, pasa lo claro. que pasa lo que, lo que pasa Bueno, en fin Así queda la, la Liga de Keep Pushing Esta semana Y hasta aquí Hasta aquí por hoy, dos semanas seguidas Con, con podcast eh, Ahora vamos a, a descansar una Y ya llegará ya llegar a Singapur. Eh, una carrera muy especial en la que los Mercedes el año pasado fueron muy mal. Eh, Albert Fábrega, el, el, bueno, no sé ya cómo, cómo calificarlo, ¿no? Espectacular periodista que, que, que trabaja en el Pado con como está F1 esta, esta temporada. Eh, ha entrevistado a Toto Wolf y le ha preguntado por Singapur antes de, de la carrera de Monza y ha puesto una carita rara, ¿no? Como recordando lo, de, lo del año pasado. No sé si esperas eh, lo mismo que, que les ocurrió el año pasado a Mercedes en Singapur. O han aprendido la lección una vez. No
1: lo, no lo espero, pero lo deseo. Eh, todo lo que sea toque o, o espectáculo entre ellos, pues en fin, siempre nos... Siempre no, nos va a venir bien al, al espectáculo. No creo, y menos ahora mismo, según están las cosas, que, que la vuelvan a leer. Digo
0: yo. Dice, dices tú, estaba mirando, bueno, si sí, la nueva web de la fórmula no me deja, eh, las posiciones las que acabaron los Mercedes la temporada pasada en, en Singapur. Recordemos que en, en la parrilla de salida... Salía Hamilton quinto y Rosberg sexto. Y era ritmo real. ¿eh? O sea, no pasó nada, nada raro. Fue por, por ritmo. No tenía más velocidad. Eh, la pole fue para, fue para Vettel. Y en carrera acabó Rosberg cuarto. A 24 segundos de, de Vettel que ganó la, la carrera. Y Hamilton había, había abandonado. ¿no? O sea que... Cuidado con, con Singapur. No creo que, que se repita lo del año pasado. Pero sí que seguramente sea el Gran Premio donde más fácil entre comillas, se le pueda ganar a Mercedes, ¿no?
1: Sí, no, de, de ser en alguno de los que quedan es en, es en este.
0: Está claro. Bueno, pues nada más. Hasta aquí, hasta aquí por, por esta semana. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro blog keeppushing.gurps.com o en las redes sociales, sobre todo en, en Twitter, donde somos arroba que es donde ponemos la encuesta siempre tras cada gran premio y donde más rápido os, os respondemos si tenéis alguna, alguna duda o algo que, que nos queráis decir. Gracias, David, por estar aquí una semana más.
1: Gracias a ti, guapísima.
0: Y cada vez quedamos menos, eh ya solo quedamos dos esto sí, no, Este podcast que... va a haber que renovar Las plantillas completamente ¿eh? A ver qué, qué fichar ahí
1: Palme se queda libre el año que viene o sea igual
0: <risa> Pues igual, oye Pues tampoco <risa> Bueno y gracias eh, Iván por haber estado aquí casi hasta Hasta el final A nuestros oyentes, eh, recordad Nos oímos en, en un par de semanas Tras el gran premio de, de Singapur Y hasta entonces, ya sabéis Keep pushing